aș dori să recitesc din versetele citite în această dimineață din Evanghelia după Matei, capitolul 20, versetele 17 la 19 și apoi versetul 28. Matei 20, versetele 17 la 19 și apoi versetul 28. Pe când se suia Iisus la Ierusalim, pe drum, a luat deoparte pe cei 12 ucenici și le-a zis, Iată că ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor ca să-l bajocorească, să-l bată și să-l răstignească, dar a treia zi va învia. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească, și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Amin. Aș dori cu ajutorul Domnului în această dimineață, iubită Biserică Beteza, dragi frați și surori, să privim în acest pasaj biblic care l-am citit din Sfânta Evanghelie și să încercăm să extragem câteva învățături cu privire la Domnul nostru Isus Hristos, de asemenea, cu privire la viața noastră și titlul sub care aș dori ca să privim la acest pasaj și asupra căruia să medităm este sub această întrebare. De ce a venit Isus la noi? De ce a venit Isus la noi? În versetul 28 ni se spune, pentru că nici Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El a venit să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. De ce a venit Isus sau Fiul omului la noi pe pământ? Este o întrebare la care e foarte important să reușim să răspundem într-un mod corect. Răspunzând la întrebarea aceasta într-un mod corect, de asemenea, aceasta va uh, arăta și identitatea noastră și ne vom uh, putea uh, relaționa la Dumnezeu într-un mod corect și unii față de alții. Dacă ne uităm în Sfânta Evanghelie după Matei, Evanghelistul Matei uh, prezintă cinci motive pentru care a venit Domnul Isus Hristos în lumea noastră. Am să le enumăr și am să mă opresc la al cincilea motiv care este descris în Sfânta Evanghelie după Matei. Evident că vom putea spune să sunt și alte motive pentru care a venit sau cauze pentru care Domnul Isus Hristos a venit în lumea noastră. Însă, privind în Evanghelia după Matei, vom putea să observăm prima cauză sau primul motiv sau primul scop, dacă putem să vorbim și în felul acesta, pentru care Domnul Isus Hristos a venit în lumea noastră, a fost faptul că Dumnezeu a dat o lege, a enunțat, a proclamat o lege pentru omenire, pentru univers, aș putea să spun, dar pentru noi oamenii, și această lege nimeni nu a fost în stare să o împlinească. Dumnezeu are un standard pentru viața noastră umană și pentru a avea o relație cu El, o relație corectă. Și lucrul acesta este foarte important. 
că nu ne putem apropia de Dumnezeu chiar oricum și să trăim cum vrem, omenește vorbind și în același timp să fim și plăcuți Lui. Astfel Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, în capitolul 5 cu versetul 17, se îndreaptă înspre mulțimea care îl asculta în cuvântarea de pe munte, în ceea ce noi cunoaștem ca fiind cuvântarea de pe munte și le spune următoarele cuvinte. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii, am venit nu să stric, ci să împlinesc, nu să stric, ci să împlinesc. Uneori când noi suntem puși în fața unei situații mai grele de viață sau de relație și sunt cerințe înalte, încercăm oarecum să negociem lucrul acesta, dar dacă se poate coborî mai jos. Și este o vorbă pe care noi români o avem, probabil că au și alții în limba lor, în care spunem, se poate și așa, se poate și așa, se poate dacă la lucru se înceapă la ora 6 să fie acolo, se poate să fiu la 6.30, spunem noi. Dacă este nevoie de a face ceva de înaltă calitate, noi spunem, se poate și așa. Și adevărul este că de cele mai multe ori gândim că se poate și așa, nu în relația cu locul de muncă, nu în relația cu școala, nu în relația cu alte obligații pe care le avem, ci adeseori folosim expresia aceasta sau chiar dacă nu o folosim, o gândim. Se poate și așa în relația cu Dumnezeu. Se poate și așa ca la 9 și 15 să fie timpul de a începe, dar putem să venim la 9.30, că se poate și așa. Se poate și așa să fie timp de rugăciune stabilit, dar să nu fiu la rugăciune. Se poate și așa. Se poate ca Dumnezeu să ceară ceva, dar pentru mine se poate și așa, adică altfel. Domnul Isus Hristos ne spune foarte clar, eu am venit nu să stric legea, nu să caut ocolișuri la lege sau la profeți, ci am venit să o împlinesc. Sau am venit să pun cu punct, să mă uit ce este și să urmăresc în viața mea. Domnul Isus ne arată în felul acesta un exemplu de viață, un mod de viață. Este adevărat că nici unul dintre noi nu ne putem ridica la standardul pe care Dumnezeu îl cere pentru noi. Și de aceea a fost nevoie să vină Domnul Isus Hristos. Este adevărat că cerințele lui Dumnezeu sunt înalte și sfințenia lui Dumnezeu este una supranaturală și prin noi înșine nu putem ajunge la ea, dar îl slăvim pe Domnul Isus Hristos care a venit să împlinească legea și prorocii. Aceasta nu este o scuză pentru mine sau pentru dumneata să spui, se poate și așa. Pentru că din moment ce am intrat în relație cu Domnul Isus Hristos, chemarea din partea Lui și a Tatălui din cer este de a-L urma pe El. Cum? Cu lepădare de sine, de a-mi lua crucea în fiecare zi și a merge împreună cu El și Domnul să ne binecuvinteze. Apoi, 
Cuvântul lui Dumnezeu în Sfânta Evanghelie, în Evanghelia după Matei, din nou ne arată că Domnul Isus Hristos a venit ca să ne descopere o poartă prin care să intrăm, ca să umblăm pe o cale. Poarta aceasta este strântă, iar calea aceasta este îngustă. Ea este greu de găsit și este greu de a fi descoperită. Însă Domnul Isus Hristos, în cuvântul din Sfânta Evanghelie, în capitolul 9 de data aceasta, cu versetul, cu versetul 13, El spunea aceste cuvinte, duceți-vă, scuzați-mă, am sărit peste una dintre punctele care le-am aici, 9 cu 13, dar mă duc la acesta și pe urmă o să vin la cealaltă parte, 9 cu 13, spune, duceți-vă de învățat ce înseamnă, milă voiesc, iar nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcători. Domnul Isus Hristos, de asemenea, a venit în lumea noastră și s-a adresat nouă oamenilor, nu la cei care sunt uh, într-o situație în care ei sunt bine, ei sunt sănătoși, ei sunt într-o stare de neprihănire sau de dreptate care o consideră că este bună. Și Domnul Isus Hristos spune că a venit ca să cheme la pocăință pe cei care sunt păcătoși. Dacă ești o astfel de persoană, dacă sunt o astfel de persoană, asta arată că Domnul Isus Hristos este interesat în tine și este interesat în mine. Este interesat în viața ta și este interesat în viața mea. Dacă te vezi că ești unul bun, că ești unul corect, că ești unul care toate le faci cum trebuie și te vezi neprihănit în ochii tăi, Domnul Isus Hristos nu te cheamă, pentru că El este interesat de cei care sunt păcătoși. Domnul Isus este interesat de cei care se văd că sunt slabi, sunt fără de putere, au nevoie de un salvator, de un mântuitor. Și Domnul Isus Hristos pe astfel de oameni îi caută și pe astfel de oameni îi cheamă la pocăință. Și această pocăință ea se găsește prin Domnul Isus Hristos, prin această poartă care este strântă și se merge pe calea pocăinței, pe această cale care este îngustă. Nu se poate merge oricum pe calea pocăinței, nu se poate intra oricum, ci Domnul Isus Hristos spune că de fapt eu sunt ușa și cine intră prin mine va intra, va ieși și va găsi Pășune. Domnul Isus de asemenea spune, eu nu sunt doar ușa prin care să intrați, eu sunt calea pe care să mergeți. Această ușă și această cale nu o puteam găsi fără Domnul Isus Hristos. El a venit să se prezinte pe sine spunându-ne, voi care sunteți trudiți și împovorați, cum spune în altă parte în Evanghelia după Matei, voi care sunteți obosiți și vă simțiți prăbușiți în păcatele voastre, veniți la mine, căci eu vă dau o tihnă 
pentru sufletele voastre. Eu vă dau alinare pentru inimile voastre zdrobite. Eu sunt cel care, dacă luați jugul meu, el este bun și sarcina mea este ușoară. Slăviți să fie numele Domnului! Este adevărat că Domnul Isus Hristos de asemenea a venit în lumea noastră ca să facă o delimitare, ca să tragă o linie, se spunea, Președintele cu numărul 44 la un moment dat că a tras o linie în nisip cu o situație din Siria și când s-a produs ceea ce el a spus că dacă se produce lucrul acesta se va întâmpla o reacție dură, puternică, severă din partea Guvernului Statelor Unite și s-a întâmplat lucru respectiv, oamenii au fost gazați în Siria și în loc ca să rămână la linie, linia s-a mutat. S-a mutat hotarul cu alte cuvinte, însă Domnul Isus Hristos a venit și a pus un hotar, a tras o linie și nu este dispus să o mute. Nu este dispus, așa cum spune în Cartea Proverbelor, nu mutați hotarul cel vechi. El este hotărât ca să păstreze această linie și în cuvântul din Sfânta Evanghelie, în capitolul 10 de data aceasta, versetele 32 și 33 și apoi în versetul 34 este trasă linia respectivă. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Să nu credeți, și aici se, aici se trage linia, să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Și apoi arată mai departe, să despart pe fiul de tată său, fică de mama sa, noră de soacră sa și omul va avea de vrăjmaș chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine și cine iubește pe fiul pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde și cine își va pierde viața pentru mine, mine, o va câștiga, slăvit să fie Domnul. Este o linie de demarcare pe care Domnul Isus Hristos o trage aici și începe cu ceea ce este afară, cu relațiile pe care noi le avem cu cei de afară, cu cei din lume, în modul în care ne raportăm comparativ cu Domnul Isus Hristos. Cum privim noi la cei de afară în relație cu Domnul Isus Hristos? Sunt atât de multe forțe, sunt atât de multe tensiuni, sunt atât de multe stări care vin asupra noastră în care să ne facă să ne aplecăm jos, să fim ascuns, să fim doar acolo sub obroc, cum spune Domnul Isus la un moment dat. Însă Domnul Isus Hristos spune, dacă nu mă mărturisești, nu te mărturisesc. Dacă te lepezi, mă lepă de tine. 
trage această linie care este o linie fermă. Și noi vorbim adeseori despre Domnul Isus Hristos și despre Dumnezeu și este adevărat și lucrul acesta. Doar în latura iubirii, doar în latura îngăduinței lui Dumnezeu, doar în latura toleranței lui Dumnezeu, doar în latura bunătății lui Dumnezeu, doar în latura aceasta a înțelegerii. Dumnezeu mă înțelege, Dumnezeu simte cu mine, da, este adevărat, Dumnezeu mă înțelege, însă Dumnezeu de asemenea spune, omule, iată ce chem, la ce te chem eu și ce așteptări am eu de la tine. Tot mai mult vom fi supuși acestei situații de a face o delimitare în viața noastră, de a face o delimitare în trăirea noastră. Suntem cu Isus sau nu suntem cu Isus? Spune despre apostoli, au priceput că fuseseră cu El. Auziți? Au priceput că fuseseră cu El. A fost o perioadă de timp și încă probabil că mai este când zona gri în America era foarte extinsă. Era mult mai mult gri decât alb sau negru. Foarte mulți se mișcau credincioși în zona gri. Și încă se mai mișcă în această zonă gri. În zona gri nu nici alb, nici negru. Poți să fii cu un picior în lume și cu un picior în biserică. Dar nu poți să fii cu un picior în lume și cu un picior în împărăția lui Dumnezeu. Aia nu se poate. În biserică, da, se poate. Biserica sau casa de rugăciune este un locaș public, se spune, deși nu este chiar așa, dar este un locaș public. Proprietatea, de asemenea, este un loc public, însă împărăția lui Dumnezeu nu se măsoară în felul acesta. Nu pot să stau cu un picior în împărăția lui Dumnezeu și cu celălalt în lume. Și Domnul Isus mă cheamă cu ambele picioare să fiu în împărăția lui Dumnezeu. Să fiu cu toată inima mea, cu toată ființa mea, chiar cu riscul de a ajunge în conflict cu cei din casa mea. Am spus, începe cu lumea și apoi vine mai aproape. Și am văzut situații de-a lungul anilor în viața mea când păstori, slujitori, credincioși și frați și surori, membri ai unei biserici, când ei erau adulți și copiii erau mici, erau așa de severi cu copii altora, erau așa de strict cu copiii altora, le spunea la părinți, ai grijă rochia fetei, de ce este mai sus decât ar trebui, ai grijă băiatul tău ce face. Copiii lor erau mici, îi țineau încă de mână, erau, se țineau de poala haine. Și au trecut ani, că așa se întâmplă, dacă trăim, ne trec ani, nu? Îmbătrânirea este obligatorie, maturizarea este opțională. Și când au trecut ani și copiilor, la rândul lor au crescut, situația s-a schimbat. Altfel au privit, au știi că e greu acum, este greu, este dificil, nu poți face chiar oricum, nu poți să faci oricum. Și este adevărat, nu puteți face oricum. Nu se poate și așa, și așa. Domnul Iisus în această dimineață ne cheamă la o delimitare în viața noastră. Ne cheamă să tragem o linie în viața noastră. Ne cheamă și ne întreabă, ești cu mine sau nu ești cu mine? Chiar cu riscul de a ajunge în situații de conflict cu cei din casa ta. Din casa mea. La mine casa s-a redus un pic, nu suprafața fizică, dar au zburat copiii. A rămas cu soția. Uneori și noi doi este greu să delimităm anumite lucruri. E un secret, nu spuneți la nimeni. 
Treaba este serioasă, frate și surori. Treaba este serioasă. Este Domnul Isus care face lucrul acesta. Nu sunt eu. Că dacă ar fi eu, eu sunt un mult mai înțelegător, în ghilimele, cu anumite lucruri. Și mi s-a spus lucrul acesta, ești slab uneori. Este adevărat că sunt slab. Este unul care e tare, Dumnezeu. N-aș vrea eu, n-aș vrea cei din casa mea, n-aș vrea dumneata, n-aș vrea noi să tot mergem până când să ajungem acolo, că acolo trebuie să spună mai mărturisit sau nu mai mărturisit. Ai arătat prin trăirea ta că ești cu mine sau n-ai arătat? El a venit să tragă această linie și o trage de 2000 de ani, o trage. Este adevărat că biserica uneori a mutat fotalul. Biserica uneori a căutat să șteargă linia. Biserica alteori nu i-a păsat de linie. Însă Domnul Isus Hristos o menține. Și așa cum unitatea de măsură, kilogramul și metru sunt ținute astăzi, chiar nu doar în măsurătoarea fizică și cu aparatură tehnologizată, pentru a păstra etalonul, Domnul Isus păstrează etalonul. Faptul că e comunism sau că e capitalism, faptul că e sclavagism, medieval, modernism, postmodernism, nu l afectează pe Domnul Isus. Știți pe cine afectează? Pe noi. Faptul că e secularism sau altceva sau tradiționalism, nu l afectează pe Domnul de aceea, Domnul Isus Hristos ne spune în această dimineață, atenție, eu am venit, nu să aduc pacea, ci să aduc savia, savia taie. Cuvântul lui Dumnezeu este savie, care pătrunde, care taie, care atinge și despică sau desparte chiar ceea ce este cel mai intim în viața noastră. Apoi, în 18 cu 11, Domnul Isus Hristos de asemenea spune în Evanghelia după Matei următoarele cuvinte. Dacă partea cealaltă era poate un pic mai aspră, mai severă, uitați ce spune în 18 cu 11. Fiindcă Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. Dacă mă văd că nu, stau, nu am ajuns la nivelul de standard pe care Dumnezeu îl are, dacă mă văd că oarecum am oscilat între una și alta, că se poate și așa, și așa, în aceste momente vine Domnul Iisus, spune, Fiul omului a venit să, în Luca 19, zice, să caute și să mântuiască ce era pierdut. Dacă te simți într-o astfel de situație, Domnul Isus Hristos a venit pentru tine, a venit pentru dumneata, a venit pentru mine. Eu eram pierdut. Chiar dacă eram poate ca banul în casă, nu eram ca și fiul plecat de acasă, risipitor și în mizeriile acestei lumi, așa cum sunt ele. M-a păzit Domnul, a fost Harul lui Dumnezeu, n-am avut niciun merit în lucrul acesta, de la 
14-15 ani plecat de acasă, în situația cum era în România, într-un oraș mare, cum este Clujul, plecat de la sat, de la coada vacei, cum se spune, de la oi, de la porc, de la găini, într-un oraș unde nu te mai cunoștea nimeni, puteai să faci ce vrei în mintea ta și în gândurile tale, a fost doar Harul lui Dumnezeu care m-a păstrat, m-a prezervat și a fost cu mine și a vecheat peste ființa mea. Dar eram în casă, însă eram pierdut în casă. Eram pierdut în gândurile mele, pierdut în frământările mele, pierdut în stările mele, până când a venit Domnul Isus Hristos și s-a uitat la cei care erau în casă și la un moment dat și-a pus privirea pe mine și privindu-mă și a insistat și a început eu să simt fiorii privirii sale și am început să mă încălzesc, m-am încălzit așa de tare încât au început ochii să mi se umezească, să curgă apă din ochi, lacrimi, inima să bată mai fierbinte și am plâns înaintea Domnului și m-am copleșit în fața lui, m-am prăbușit și am început să mărturisesc înaintea lui lucruri din viața mea, trăiri interioare în mod deosebit, stări pe care le aveam, de supărare, de mânie, de, de răutate, de știu eu câte alte lucruri, amărăciune care eu aveam, nemulțumire, cârtire și alte și alte lucruri și m-am prăbușit înaintea lui și rugându-mă înaintea lui și au fost frați pe lângă mine care au început să se roage și ei și rugându-mă și stând înaintea Domnului, pe urmă și Duhul Domnului s-a pogorât peste mine și prezența lui mi-a umplut inima și din vorbirea în limba română, nu știam așa bine engleză, am început să vorbesc în alte limbi spre slava lui Dumnezeu pentru că eram pierdut și el a venit și m-a căutat și m-a găsit eram într-un sat neînsemnat din Cluj acolo la poală de munte acolo m-a găsit Domnul Isus Hristos lăuda să fie numele Lui ești tu un găsit al Lui? nu tu l-ai căutat pe El nu eu l-am căutat, ci El a fost Cel care m-a căutat. Și în căutarea Lui ajungem la motivul al cincelea, care în această seară, în această dimineață, scuzați-mă, ar fi subiectul mesajului. El a venit să ne răscumpere. El a venit pentru că eram robi al. Pentru că eram înrobiți în patimile noastre, în viciile noastre, în păcatele noastre, în neîmplinirile noastre, în frustrările noastre, în agoniile noastre. Eram robiți, robiți acestei lumi, robiți diavolului, robiți firii noastre pământești, cărnii noastre. Eram robiți și El a venit nu doar să ne caute, nu doar să ne găsească, ci El a venit ca împlinind legea să ia dreptatea Lui și să o pună asupra mea și asupra dumitale și să ia păcatul meu și păcatul dumitale sau al tău să-l ia asupra Lui. Și a făcut acest schimb, schimb de păcat și schimb de dreptate. Ca el să nu fie păcătos și să rămână drept. Ca eu să nu mai rămân păcătos și să fiu sfințit. A fost nevoie de un schimb. Și răscumpărare aceasta înseamnă schimb. Este schimb de produs și este schimb de calitate al produsului. 
schimbul este jertfa Domnului nostru Isus Hristos. A răscumpăra este ideea de a cumpăra din nou și sau a cumpăra ceea ce, a, ce ți-a aparținut odată și a fost înstrăinat. Și în Vechiul Testament există acest concept al răscumpărării foarte larg prezentat, cu privire la persoane, cu privire la animale, cu privire la terenuri, la proprietăți. În Cartea Leviticul se vorbește clar despre aspectele acestea ale răscumpărării, adică ale aducerii înapoi în starea în care au fost înainte, a răscumpărării și a prizonierilor de război, a răscumpărării sclavilor sau a robilor în terminologia noastră mai uzuală. Domnul Isus Hristos spunea aici față de ucenicii săi, și aceste cuvinte le spune ucenicilor săi, fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Slăvi să fie Domnul! Și acești mulți suntem și noi. Deși dumneata, deși tu, deși tu, acești mulți. Suntem noi. Interesant că nu spune pentru toți. Deși în jertfa Domnului Isus Hristos este potențialul de salvare, de mântuire a întregii lumi. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea ca a dat pe singurul fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară și să aibă viață veșnică. Oricine. Îi spune pentru mulți. De ce? Pentru că nu fiecare și nu toți acceptă răscumpărarea Domnului Isus. Cum a fost acest proces de răscumpărare? În partea de la început al textului, versetul 18, spune, iată că ne suim la Ierusalim. Și fiul omului va fi dat în mâinile preoților, celor mai de seamă și cărturarilor. Îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor ca să-l bașocorească, să-l bată și să-l răstignească. Dar a treia zi va învia. Domnul Isus Hristos, printre alte lucruri, a fost, ai putea să spui la un moment dat, foarte preocupat de moartea sa. Gândiți-vă la un bărbat la 30 de ani, începând și apoi până la 33 de ani, continuând, să-l auzi mereu să-ți vorbească, eu voi muri. Eu am să mor. Eu am să mor. Cum ar fi să fii cu un astfel de bărbat, persoană, hai să nu spunem doar bărbat, am folosit expresia de bărbat pentru că Isus este bărbat și Până cancel culture are putere, nu o folosim. O folosim și după aceea. Amin? Să fii cu cineva, nu? Să ai un frate la 30 de ani, 20 ceva de ani, 30 de ani, 30 și ceva de ani și să spună, sau un prieten, eu am să mor. Eu am să mor. Știți că în Evanghelie de câteva ori Domnul Iisus spune, eu am să mor. Și mă opresc din nou la Matei, Matei 16, cu 21. Eu am să mor. 
Și nu oricum. Și știți ce spune Petru? Ucenicul Petru. Nu, probabil că așa spune și noi. Să te ferească Dumnezeu. Așa a spus. Să te ferească Dumnezeu. Și ce spune Domnul? O să mulțumesc că ai așa de mare compasiune față de mine, așa de mare empatie. Mă înțelegi așa de mult, îmi înțelegi durerea că voi muri și agonia și angoasa. Așa spune Domnul Iisus Hristos. Matei 16. De atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților cel mai de seamă și din partea cărturală, că are să fie omorât și că a treia zi are să învie. Și auzi ce face Petru. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre. Să-l mustre, zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Isus a întors și a zis lui Petru, înapoi a mea, satane, tu ești o pricină de potignire pentru mine, că gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Apoi Domnul Iisus Hristos, de asemenea, în Matei 17, imediat după aceea, le spune ucenicilor săi, 17 cu 22. Pe când stăteau în Galileea, Iisus le-a zis, Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor. Ei îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Care a fost reacția ucenicilor? Ucenicii s-au întristat foarte mult. Ce normal să te întristezi, nu? Un bărbat de 30 de ani să spună, voi muri. Și nu oricum. Și e prietenul tău. Și e mai mult decât prietenul tău. E liderul tău, e conducătorul tău, e cel în care, pentru care ai lăsat totul. Ai lăsat casa, ai lăsat masa, ai lăsat uh, business, ai lăsat familie, ai lăsat prieteni și mergi după el. Și acum el îți spune, n-ai mers mult cu el și spune, am să mor. Nu se naște imediat întrebarea, ce se întâmplă cu mine? Ce se alege de mine? Am să mor. Domnul Isus a fost preocupat de lucrul acesta. Apoi în Marcu 8, Marcu 9, Marcu 10, în celelalte evanghelii, Domnul Isus a fost preocupat de moartea sa și descrie lucrul acesta. Cu alte cuvinte, Domnul Isus a îmbrățișat moartea sa. Moartea pentru Domnul Isus Hristos a fost ceva care i-a fost drag. Ceva asupra căruia a meditat mereu, s-a gândit mereu și a acceptat-o în viața sa. Deși nu a fost o moarte în care să te culci și să nu te mai trezești. Ce scrie aici Domnul Isus Hristos, ce spune sau scrie Evanghelistul, va fi dat în mâinile preoților, apoi în mâinile neamurilor. Ce vor face cu el? Îl vor bajocori. Îl vor bate, bate cu biciu, bate cu nuiele, bate cu pumnul. Până acolo că spinarea lui erau ca, erau ca niște brazde adânc brăzdate pe spinarea lui. Și apoi îl vor răstigni, cea mai oribilă moarte posibilă. De ce oare Domnul Isus a îmbrățișat oare cu moartea, a ținut-o aproape? Și în această dimineață, la cina Domnului, spunem, voi vestiți moartea Domnului până va veni El. De ce oare 
Pentru că unul dintre lucruri pentru care Domnul Isus Hristos a păstrat moartea sau crucea înaintea sa a fost pentru că prin moarte, prin cruce, El împlinea voia Tatălui din cer. Moartea nu a fost ceva care, știu eu, să o îmbrățișeze, să scape, un escapism de dureri, de probleme, de frământări, de Imperiul Roman sau alte lucruri, de mari preot, de cărturari și de cei care îl urmau sau îl urmăreau. Nu, cel a recunoscut prin moarte împlinirea voii Tatălui din cer. El se ruga în Ghețivan și spunea, Tată, dacă e cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, dar nu voia mea, ci voia ta, Tată, să se facă. Domnul Iisus, în trăirea Lui, în viețuirea Lui, în slujirea Lui, în lucrarea Lui, activitatea Lui, întotdeauna urmărea voia Tatălui în viața sa. Și moartea era voia Tatălui. Și El, în ciuda agoniei, în ciuda suferințelor, în ciuda barjocurilor, în ciuda situațiilor, El a vrut să rămână în voia Tatălui. Moartea, Domnul Iisus o descrie ca botez și ca pahar. Le spune celor doi, veți putea voi să fiți botezați sau veți putea voi ca să beți paharul? Sunt două feluri ale morții Domnului Iisus Hristos în care înglobează moartea Domnului Iisus Hristos. Botezul reprezintă ceea ce vine peste noi, suntem cufundați în ele. E, sunt, e ceea ce vine din exteriorul nostru. Aici au fost suferințele Domnului Iisus prin bătăile, prin loviturile, prin bașocurile, prin ura care se dezlănțuia asupra lui. A fost botezul suferințelor sale. Iar paharul pe care l-a băut a fost Ceea ce se pot produce în interiorul ființei, nu când ai băut apă sau ai băut ceva, simți ceea ce este în interiorul tău, cum pătrunde și ajunge la stomac. Ceea ce Domnul Iisus Hristos a băut în sensul de pahar, reprezintă stările lui interioare, starea lui chiar de agonie, starea lui de frământare, starea lui care se vede în ghețiman până acolo încât în rugăciunea lui, Domnul Iisus Hristos stăruind în această rugăciune, transpirația lui se transformă în picături de sânge, pentru că a avut o trăire interioară atât de intensă, atât de puternică, încât s-au dilatat porii și sângele a pătruns în ceea ce era pielea Domnului Iisus Hristos. Hristos și s-a amestecat cu transpirația de afară și a curs din trupul Domnului nostru Isus Hristos. A fost botezat și a băut paharul pentru tine, pentru dumneata și pentru mine, ca să fiu răscumpărat, ca să fiu smuls din această lume. Moartea pentru Domnul Isus a fost modul prin care să câștige mulți frați pentru slavă. Cum spune în romani, moartea a fost pentru Domnul Isus mijlocul prin care El trebuia să fie făcut căpetenia mântuirii noastre. Moartea pentru Domnul Isus Hristos a însemnat și crucea, i-a fost dragă Domnului Iisus Hristos, a îmbrățișat-o, că prin cruce, prin moarte, El a ajuns să distrugă puterea diavolului asupra omului. Prin moarte, El a călcat 
asupra morții, a călcat pe capul șarpelui și el are biruința asupra morții și ține în mâinile sale cheile morții și ale locuinței morților și ne-a salvat de sub teroarea morții, ne-a salvat de sub terorizarea morții, ne-a salvat de sub puterea diavolului și trăim pentru Hristos astăzi, lăudat să fie numele Domnului. Prin moarte, Domnul Isus Hristos a luat într-o mână mâna Tatălui, aș putea să spun, în cealaltă mână, mâna dumitale, mâna mea și mâna ta și apropiat împreună și am păcat de om cu Dumnezeu. Astfel Dumnezeu când privește la tine și la mine nu mai privește cu mânie, nu mai privește cu gândul de a te pedepsi, de a te judeca, de a te condamna ci fiind în mâna Domnului Iisus, El este mijlocitor și ne-a împăcat cu Tatăl. Și de asemenea, El, chiar dacă n-a venit să aducă pacea pe pământ, ci sabia, la nașterea Lui s-a cântat pace pe pământ între oamenii plăcuților. Ne-a împăcat pe unii cu alții, ne-a dus împreună pe unii cu alții, a făcut pace între noi oamenii, între Israel și neamuri, prin moartea sa. Prin moartea sa, Domnul Isus și suferințele sale a fost făcut desăvârșit. Și de asemenea, El a spus, în urma morții se va întoarce la gloria care a avut-o înainte. Și nu se va întoarce singur, ci spune, va lua împreună cu el pe cei ce sunt ai săi. Și astfel în noi, Hristos este nădejdea gloriei. Veniți să ne ridicăm în picioare. Iisus a venit să caute ce era pierdut, să mântuiască pe păcătoși, să împlinească legea, să facă o delimitare, o demarcare, dar a venit să moară și nu doar să moară, ci să și înfie. Noi comemorăm moartea Lui în această dimineață, dar în același timp ne bucurăm și de învierea Sa și privim spre ziua arătării sale în glorie. A dori să ne unim înaintea Domnului, primit grupul de laudă, să ne conducă în cântare de laudă pentru moartea Domnului Isus Hristos. Putem să începem chiar cu o cântare în limba engleză. <fie> 